0: Je luistert naar de tweelingpodcast. Superleuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Pauline Pervox en ik ben de tweelingcoach. Ik neem jullie tijdens deze podcast mee op mijn avonturen als coach voor tweelingouders bij het positieve en ontspannen opvoeden van een tweeling. Maar ik vertel natuurlijk ook alles over mijn eigen ervaringen als tweelingmama. Onze een eigen meisje tweeling is vijf. En ik geef jullie de beste tips en tricks voor het opvoeden en opgroeien van tweelingen. Want een tweelingenhuis is super leuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik hoop jullie ook. En ik wens jullie super veel luisterplezier. Hallo, hallo. Een hele goede middag. In ieder geval, middag hier inmiddels. Ik weet natuurlijk niet wanneer je luistert. Ehm. Um... En ik besluit redelijk spontaan om toch nog even een podcast op te nemen. Ik um, mag zo meteen weer gaan coachen. En uh, ik zat eventjes op Facebook te scrollen. En ik kom daar uh, het... Nou ja, ik ga het bericht natuurlijk niet uh, opnoemen. Want dat vind ik niet eerlijk tegen de, uh, tegenover degene uh, die hem heeft geplaatst. Uh, maar in ieder geval wel zie ik meerdere berichten voorbij komen... Over dat de zomervakantie, nou ja, echt uh, nou ja, minder leuk verloopt dan dat, we, dan dat ze van tevoren hadden verwacht. Laten we het daar even op houden. En ik heb natuurlijk eerder een podcast uh, gedeeld over, uh, of een podcast gewijd, aan uh, de zomervakantie. En hoe je ervoor kan zorgen dat het wellicht wat, uh, ja, wat relaxter verloopt. En... Um, ik vind het altijd een beetje schokkend om te zien. En dat zeg ik dan echt vanuit, uh, vanuit liefde. Maar ik vind het altijd een beetje schokkend om te zien dat ouders de zomervakantie, nou ja, wat ik in de titel ook schrijf, hè, eigenlijk gewoon meer zien als een strafkamp dan als een leuke tijd met je gezin en met je kinderen. En uh, ja, ik vind dat best wel heftig om om te zien dat het echt, uh, ja, ja, dat daar gewoon, ja, hoe zeg ik dat goed? Allereerst ga ik zeggen dat uh, ik er geen goed of fout oordeel aan heb, uh, of van van heb, over heb, uh, maar dat Dat ik denk dat dat als je je herkent in dit verhaal. Dat je wellicht uh, misschien even een beetje bewustwording mag krijgen. Of wakker geschud mag worden. Laten we het dan zo noemen. Uh, Maar dat het totaal zonder oordeel uh, dit wordt opgenomen. En wellicht dat het dus anders overkomt uh, dan dat ik het uh, bedoel. Het is natuurlijk ook wel een heftig... Onderwerp wat dat betreft. Als je het idee hebt of het gevoel hebt dat de zomervakantie meer een een strafkamp is en dat je er weken, maanden, een heel jaar weer voor nodig hebt om ervan bij te komen. Uh, Maar alles wat ik deel in deze podcast is zonder oordeel. uh, En uh, en zeg ik dus echt vanuit liefde, om je eigenlijk vanuit liefde uh, eventjes uh, bewust te maken van van de situatie waar je in zit. En. Waarschijnlijk ervaar je ergens ook wel dat het niet normaal is, maar komt het misschien niet in je hoofd op om om te kijken naar hulp of om om, om verder te kijken. Ik merk dat ik heel erg mijn woorden nauwkeurig en zorgvuldig aan het uitkiezen ben en daardoor uh, praat ik wat minder makkelijk. Uh, dus ik ga dat nu even loslaten. Ik ga gewoon praten. Uh, maar weet dus dat ik alles zeg vanuit, vanuit liefde en zonder oordeel. Die wilde ik echt even benadrukken. Oké, okay. nu ga ik gewoon mijn, uh, nee, mijn rant doen, zoals dat wel eens heet. En um, ik moet hem even op pauze zetten, want ik heb een belangrijk telefoontje. Zo terug. Oké, okay. goed dat ik die even opnam. Ehm. Um, Ik had het dus inderdaad over uh, zomervakantie of strafkamp. Uh, Dat is een beetje de de titel die in me opkwam. Naar aanleiding dus van Facebookberichten die ik heb uh, voorbij zien komen in uh, diverse groepen. En ik vind het zo jammer en, en ergens ook wel een beetje verdrietig dat dus blijkbaar... Uh, zoveel tweelingouders het echt niet fijn hebben uh, met een aantal weken vrij met hun kinderen. Om verschillende redenen, Uh, omdat ze om heel veel dingen strijd moeten voeren, omdat het minste of het geringste er al voor zorgt dat een van de kinderen boos of gefrustreerd is. Um, dat niks goed is ondankbaar uh, gedrag zie ik voor, veel voorbij komen die hoor ik ook vaker in, uh, in berichtjes uh, richting mij um, Nou ja, gewoon dat, dat het echt heel erg pittig is en dat ze eigenlijk niet kunnen wachten totdat, totdat hun tweeling weer naar de opvang of naar school gaat ze, hè, de momenten dat het uh, ja, normale leven eigenlijk weer begint en ze dus uh, ja, wat minder tijd met hun tweeling doorbrengen en nou ja, ik vind dat dus best wel, best wel jammer en ook onwijs zonde. Omdat de vakantie eigenlijk echt een moment hoort te zijn dat je van elkaar juist geniet. En van de tijd die je samen hebt. En tuurlijk, weet je, elk huis heeft zijn kruisje. Bij ons gaat het ook echt niet altijd de hele vakantie alleen maar goed. Ik uh, zijn allemaal geen, uh, geen heiliger. En weet je, ook hier is wel eens de frustratie. Je zit gewoon vaker op elkaars lip. Ook de kinderen zitten veel vaker op elkaars lip. Hebben veel meer afleiding. Of veel minder afleiding. Van andere kindjes uh, op de uh, opvang. Of andere kindjes op school. Of hè, uh, BSO. Dat soort dingen. Um, dus je zit gewoon meer op elkaars lip. En dan de eerste tip die ik je dus in deze ga geven is. Luister eventjes die podcast terug over uh, tips voor een relaxte vakantie. Daar ga je echt al wel wat uithalen. Sowieso om de structuur en uh, het, het ritme en bepaalde routines van uh, thuis aan te houden... ook als je op vakantie bent. Maar besef dus ook dat als je die basis thuis eigenlijk al mist... dat je die al helemaal niet hoeft te verwachten op vakantie. En vaak zit er ook een stukje verwachtingsmanagement in. Um, niet alleen maar verwachtingsmanagement richting onze kinderen... Uh, zeker bij hele jonge kinderen en bij peuters... Uh, zie je heel vaak dat als zij een bepaald idee hebben... of een bepaald beeld hebben... of een bepaalde verwachting hebben van hoe iets gaat gebeuren... en de realiteit is anders... dat er een soort kortsluiting ontstaat... en dat ze dus dat lastige vervelende gedrag gaan vertonen. Maar het is ook een stukje verwachtingsmanagement naar onszelf. Wat verwachten wij van de vakantie? Verwachten wij dat ze twee of drie weken lang... of misschien zit je gewoon zes weken met ze thuis... verwachten wij dat alles koek en ei is en dat het allemaal goed gaat. Verwachten wij dat ze dankbaar zijn voor de dingen die wij gaan doen. De uitjes, hoe groot of hoe klein ze ook zijn. Vaak vaak is dat wel iets, en ik betrap mezelf daar ook inderdaad nog wel eens op, vaak verwachten we een bepaalde dankbaarheid terug voor het feit dat we op vakantie gaan. Of voor het feit dat we naar een pretpark gaan. Of dat we ze meenemen naar een dierentuin of een zwembad of... Nee, dat ze een ijsje mogen eten. Um, maar voor onze kinderen, ja, die, die hebben nog veel minder waarde of oordelen... over wat heel bijzonder is en wat heel speciaal is. Uh, zij leven ook nog heel erg in het hier en nu. Dus uh, ja, als zij naar een pretpark gaan met jullie... en ze vinden het heel erg leuk... Op het moment dat het leuk is, is het leuk. Maar op het moment dat er voor hun iets gebeurt wat zij niet leuk vinden, doordat zij zo in het hier en nu leven en doordat zij nog zo dicht bij hun emoties staan en zo puur zijn, wat eigenlijk iets heel moois is, zullen zij dus ook als iets niet gaat zoals zij het willen, of als iets dus anders gaat dan dat zij van tevoren hadden bedacht, dan zullen zij die die emotie van die teleurstelling of het verdriet of die boosheid, zullen zij ook gewoon uiten. En dat heeft niks te maken met ondankbaarheid, of dat ze niet waarderen dat jullie met hun naar het pretpark zijn gegaan, of dat ze niet waarderen dat ze een ijsje hebben gekregen. Iets valt gewoon heel erg tegen. En die teleurstelling en dat verdriet daarom, die mag er gewoon zijn. We moeten wel gaan afronden, want ik heb zo'n coach sessie, alles loopt nu natuurlijk een beetje qua planning door elkaar heen. Um, maar dat, dat wil ik in ieder geval meegeven. Verwacht niet dat als um, jullie zoals ouder zijn meeneemt naar iets wat in jullie ogen heel speciaal en heel bijzonder is. En dat kunnen zij ook echt wel speciaal en bijzonder ervaren. Maar verwacht dan niet dat het de hele dag koek en ei is. Want doordat zij dus nog zo in het moment leven, in het hier en nu leven en hun emoties nog heel puur zijn, zullen zij dus ook boos zijn... als er iets gebeurt waar ze zich boos over voelen. Zullen zij ook verdrietig uh, worden over iets waar ze, wat niet gaat zoals ze willen. Dus dat is misschien al de eerste eye-opener. De tweede eye-opener, of het inzicht wat ik je wil meegeven in deze podcast, is... ga eens kijken naar naar de behoefte achter het gedrag... Uh, Want heel vaak, zeker als we dus uh, al meerdere dagen of misschien al meerdere weken uh, drama hebben gehad in de zomervakantie. uh, Zet ons lijf en ons brein ons op overlevingsstand. En uh, raken wij dus ook steeds gefrustreerder. Onze energie wordt steeds minder, ons lontje wordt steeds korter. En uh, zullen wij dus veel eerder vanuit irritatie en frustratie eigenlijk strijd terug gaan voeren. Als onze kinderen dus strijd gaan voeren of die heftige emoties laten zien. Maar ga nou eens kijken welke behoeften zit er achter dat gedrag. En betrek dat dan dus ook niet zozeer op jezelf. Het is niet jouw probleem. Het is het probleem van jouw kinderen, van jouw jonge tweeling. Waar ze tegenaan lopen. De emoties waar zij tegenaan lopen. En ze hebben ons nodig als steunpunt. Ze hebben ons nodig als troost. Ze hebben ons nodig als veilige haven. Uh, als zij lastig verdrag vertonen laat meestal zien dat zij zelf ook intern bijvoorbeeld iets lastigs doormaken. En dan helpt het voor hun natuurlijk helemaal niet als wij strijd terug gaan voeren. Maar hebben ze ons juist zo nodig. Ik heb deze vaker gelezen en vaker tegengekomen en ik vind hem meer dan waard. Dit is echt zeg maar mijn waarheid. En dat is hoe lastiger het gedrag van een kind hoe meer zij laten zien dat ze ons nodig hebben. Dus laat die eventjes tot je inzinken, ook uh, ook voor nu. Ook voor als jouw vakantieperiode dus meer als een strafkamp voelt. Ga eens kijken, wat zit erachter? Wat hebben ze van mij nodig? Hoe kan ik ze helpen? En durf dat ook gerust eens aan ze te vragen. Vraag gewoon eens, oké, ik zie dat je het heel moeilijk hebt. Ik zie dat je heel boos bent. Ik zie ook dat je al al een paar dagen heel moeilijk hebt en een kort lontje hebt... en niet zo lekker in je vel zit. Hoe kan ik jou helpen? Wat heb je van papa of van mama nodig? En het helpt natuurlijk onwijs... als je eigen draagkracht daarin uh, voldoende sterk is. Dus ga eens kijken, waar laat ik van op? Waar krijg ik positieve energie van? Hoe zorg ik ervoor dat mijn eigen batterijtje opgeladen is? Hoe zorg ik ervoor dat mijn eigen geduld... Uh, uh, nou ja, dat die er voldoende is, dat mijn lontje lang genoeg is? Want als jij zelf meer draagkracht hebt, dan kom je dus ook veel meer toe aan het op een positieve en ontspannen manier omgaan voor je kinderen en er echt voor ze kunnen zijn. En daarom is het heel belangrijk om ook, als het allemaal moeilijk en zwaar voelt en je raakt gefrustreerd, ga eens kijken, oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik uit mijn eigen frustratie kom, dat ik uit die overlevingsstand kom. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zelf weer lekkerder in mijn vel zit? Dat is echt zeg maar de eerste stap naar, naar een opwaartse spiraal. Naar een opwaartse cirkel. Je eigen energie in acht nemen. Je eigen batterijtje opladen. En in een vliegtuig zeggen ze het niet voor niks hè. En deze kan ik ook blijven herhalen. Zet eerst je eigen zuurstofmasker op. En help daarna pas degene die naast je zit. En zo werkt dat dus in dit geval ook. Als jouw zomervakantie al zo onwijs pittig voelt... Als die tijd samen als onwijs pittig voelt. Oké, okay. zet eerst je eigen zuurstofmasker op. En ga daarna je kinderen helpen. In hetgeen wat ze, je, wat ze van je nodig hebben. Want ze hebben je nodig. Hoe lastiger het gedrag van je kinderen. Hoe meer ze eigenlijk jouw steun, jouw aandacht, jouw jou, jou, jou veilige haven nodig hebben. Daar ga ik hem mee afsluiten. Ik ga richting mijn coaching. En uh, ik zou zeggen, uh, laat me even weten hoe je deze vond. Deze aflevering vond of je iets mee kan. En uh, merk je dus echt dat nou ja, je de zomervakantie dus eigenlijk meer als een soort van strafkamp ziet of vooral als heel, heel pittig. En dat je met je handen in het haar zit en uh, elke dag uh, uh, minder energie hebt en elke dag eigenlijk weer afturft tot het moment dat ze weer naar school gaan. Dan alsjeblieft asje, asje, stuur me even een berichtje of via Instagram of via de mail, want het hoeft niet zo te gaan. En uh, ga dat alsjeblieft ook inzien. En gun jezelf en gun je kinderen daarin... gewoon een veel fijnere vakantie. En durf daarin dus ook... Um, nou ja, die, die, dat patroon wat je nou eigenlijk hebt... Uh, ja, wat, wat, wat is ontwikkeld. Uh, uh, maakt niet uit wie, wie daar schuld in heeft. Um, maar durf ervoor te kiezen om dat patroon te doorbreken. En daar help ik je heel erg graag bij. Dus stuur me dan alsje, alsje, alsjeblieft een uh, berichtje. Um, nou... Dat. Uh, Ik ga hem lekker uitzetten. Ik ga hem uploaden. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En kies in ieder geval vandaag. Ga in ieder geval vandaag één ding doen waar je van oplaat En waar je wat wat meer positieve energie van krijgt. Want dat gaat je echt, echt, echt helpen. Dus ga dat doen. Alsjeblieft, beloof het me. En dan ga ik nu echt stoppen. Doei!